0: Hola, te damos la bienvenida al podcast Luz en mi Camino. Queridos hermanos, miembros de la familia de la USAT, les saludo cordialmente. Hoy, viernes de la séptima semana del tiempo de Pascua, y octavo día de nuestro decenario al Espíritu Santo, la liturgia de la Palabra nos propone, como Evangelio, el de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Agradezco que puedan leerlo por cuenta propia, reposadamente. El resucitado se aparece a sus discípulos, y se dirige en concreto a Simón Pedro, con una pregunta repetida tres veces, en sustancia la misma, aunque con pequeños matices diferenciales. He aquí la primera. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro ha dado muestras en múltiples ocasiones de un amor impetuoso, apasionado sobresaliente respecto de los doce no es el discípulo amado pero sin duda es el discípulo amante por excelencia sin embargo su amor flaqueó ante el temor si el amor expulsa el temor aquí el temor bloqueó el amor lo subyugó, lo maniató. Simón Pedro ya ha llorado amargamente, perdonado dulcemente por la mirada adolorida y decepcionada del Maestro. No dudan responder por vez primera, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Una vez más y otra, Jesús le interroga, ¿Me amas? ¿Me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te quiero. Así contesta Pedro respectivamente. ¿Acaso Jesús está dudando de su apóstol o quiere humillarlo en público o en privado? ¿No conoce lo que hay en la intimidad de cada hombre? El amor ha de expresarse, y no solo deducirse o suponerse. Si no se muestra, cabe preguntarse lícitamente, ¿existe de veras? Si vive encerrado dentro del corazón, o atrapado en mudez dentro de la boca, ¿es de provecho alguno? La esencia del amor es su manifestación en un abanico de formas. Palabras, miradas, lágrimas, gestos, caricias, abrazos, detalles, actitudes, obras, etc. Las palabras, si no quieren ser huecas, Deben ser el basamento de los hechos. Estos, luego, son el vehículo de transporte de aquellas. Palabras y hechos son, en definitiva, las dos caras de la moneda de oro del amor. Podemos perder la memoria, el habla, la capacidad de pensar, pero siempre quedará la posibilidad de amar, o al menos de sentir, de palpar, de acoger, siquiera de un modo misterioso, el amor. Sabemos que tres veces negó Simón Pedro al Señor, y en consecuencia... Tres veces tuvo que protestar su amor para merecer el salubérrimo perdón de Cristo. Sus lágrimas, surcando sus mejillas, no fueron derramadas en vano. No me resisto a la tentación de citar un texto de Alessandro Pronzato de su enjundioso y provocador libro, evangelios molestos, si bien un poco extenso. Hoy, incluso en ámbitos cristianos, las lágrimas son miradas con recelo. Casi nos avergonzamos de ellas, una debilidad. Desde el aburguesamiento espiritual que caracteriza a numerosos sectores de nuestro catolicismo, algunos llegan a reírse del don de lágrimas. No hay nada tan extraño al espíritu del cristianismo como la insensibilidad de un corazón petrificado. San Juan Clímaco tiene una expresión curiosa. La fuente de las lágrimas tras el bautismo es mayor incluso que el propio bautismo. El llanto sería una especie de segundo bautismo. El rostro más bello y luminoso es el rostro empapado en lágrimas, dirá Pablo VI. Las lágrimas pueden llegar a constituir un preciso deber. Dice también San Juan Clímaco, nadie nos acusará de no hacer milagros, de no ser teólogos, de no tener visiones, pero ciertamente deberemos responder ante Dios del hecho de no haber llorado incesantemente por nuestros pecados. Quien se reconoce pecador no tiene vergüenza de sus lágrimas, sabe que restituyen a los ojos la capacidad de contemplar al Señor. Hasta aquí la cita del mencionado autor italiano. Gracias por su enorme paciencia. ¿Qué hacemos en este instante, por tanto? ¿Lloramos? Las lágrimas no se fuerzan. ¿Brotarán espontáneas como... Rocío celeste como lluvia graciosa. Lo que hemos de hacer es suscitar el arrepentimiento por nuestras miserias internas y que también nos duelan las de nuestros hermanos hasta tal punto que las sintamos y hagamos nuestras. Nuestra carga será así doble, pero con Cristo se tornará ligera como su yugo llevadero. De esta manera, no nos pasaremos la vida condenando, sino compadeciendo. Lo propio en lo ajeno, lo ajeno en lo propio. Los pecados son comunes en cuanto que son patrimonio de la humanidad, herencia de una misma condición original. El dolor por ellos es singular, pero en comunión fraterna. Jesús no se queda en la mera audición de las respuestas de Pedro. Le da un encargo puntual, pues ahora tiene completa certeza de su amor incondicional. Pastorea, apacienta mis ovejas. El amor tiene que ponerse en acción, en movimiento. No sabe si es auténtico de pereza, de renuencia, de estancamiento. Jesús corrobora ahora la misión que confirió a Pedro antes de su muerte y resurrección. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que allí fue una promesa, ahora, tras la resurrección del Señor, es su cumplimiento. Nuestro Señor no se desdice, es fiel a su palabra. ¿Cuánto bien haría esto a la clase política?, lo que en Cesarea de Filipo fue dicho en futuro, aquí se expresa en imperativo. Pedro falló gravemente, pero Jesús le da otra oportunidad. Él cree en las segundas oportunidades. No exige la impecabilidad del discípulo, sino su deseo de amar sinceramente, el reconocimiento humilde de su error y el propósito firme de enmendarlo. ¿Cuántas veces? Nosotros desconfiamos irremediablemente de quien ha caído. No nos contentamos con verlo aplastado por su pecado y por el rumrum de su conciencia. Lo pisoteamos y rematamos con nuestra pretendida condición inmaculada, encaramada a un rascacielos de diabólica soberbia. Si quiere rehacerse, ya no confiamos en él, ni fácil ni plenamente o a lo mejor le encaramos una más y ya sabes, nunca más. Así que tenemos derecho a equivocarnos en la vida solo una vez, porque en la mente de muchos, vaporosa y a la casa de cualquier sospecha, prima la sentencia popular, no hay primera sin segunda. Jesucristo, en el sacramento de la reconciliación, nos perdona miles de veces. No debiésemos... ¿Hacer otro tanto si queremos ser como Cristo sobre la tierra? Pues anda y haz tú lo mismo. Luz en mi camino llega gracias a Capellanía Usata. Esperamos que esté siendo una gran ayuda para tu vida.